0: É isso, gente. Bom dia, Brasil. Bom dia, bom dia. Uma da manhã. E uma da manhã para conseguir falar com o cara que veio do treino. tá com o uniforme aí do time e tudo. Seja bem-vindo, Nixon. Como é que você está?
1: Muito obrigado pelo convite. É, agradeço desde já. Bom dia, né? Aqui é 10 horas da manhã. Só assim para conseguir ter uma conversa. Mas, mais uma vez, agradeço pela oportunidade. Não, Bom, quem segue meu canal, às vezes até você vê, desses,
0: desses vídeos de madrugada entrou o André Hennig, às vezes, é que é meu amigo. Tipo, Ele também adoro ver as coisas de madrugada, e já entrevistei gente na Tailândia. E você fala de Bangladesh. Me fala um pouco, Nixon, é, há quanto tempo você está em Bangladesh?
1: Como é que é a experiência de viver e jogar aí? Então, eu estou em Bangladesh tem... vai fazer um ano e... um ano e quatro meses, por aí. É uma experiência de vida única, né? Porque você acaba aprendendo várias coisas, vários costumes totalmente diferentes dos nossos, né? No Brasil. E acaba sendo um país muçulmano, um país com regras diferentes. E a gente acaba tendo que se adaptar, mas... Para um lado, está sendo um aprendizado muito bom, eu tô gostando, até porque eles são um povo bem receptivo, entendeu? Isso faz com que a adaptação seja mais rápida. Agora, não tem muito brasileiro aí, né? Ou tem? Então. Caso, pelo menos um da bola. Assim. Na temporada passada, tinha cinco. Cinco, era cinco. Em times diferentes. Essa temporada até tem mais um pouco, acho que tem seis ou sete, mas não muita coisa, mas Comparado a alguns países, né? Nesse... Mas brasileiro é complicado, tem em todo lado do mundo.
0: É, então, por isso até que é a ideia do canal, vou até compartilhar um pouco a tela, para mostrar um pouco. O pessoal se situar um pouco com o Bangladesh, né? Teu time, ele então, é. Aqui, de... Aqui, pelo menos, a tradução para português é Teatro Grande, não sei como é que vocês falam aí, qual que é o nome da cidade. É, é a Barran Chitagon. Chitagon é o nome da Chitagon. cidade.
1: Chitagon.
0: É, e aí eu tava é... olhando, falei, caramba. 8 milhões de habitantes, um lugar super histórico. Ela tem 700 anos de existência. É. E ah, agora. Assim. E, e, e agora você tá, falou que tá em DACA, né? Que é maior sim, ainda, sim. né? Tipo,
1: é... DACA é muito grande. Né? É surreal aqui o tanto de gente, tanto de pessoas. Você...
0: E você já imaginava, porque, por exemplo, você disse que chega um ano e meio. Como é que chegou o convite para jogar em, em Bangladesh? O que, que, que você sabia? Você chegou a falar com gente que jogou aí ou não?
1: Como é que foi? Então, na época que eu recebi o convite, é, eu pesquisei tal, sobre o lugar né, normal é, eu vi que tinha dois brasileiros aqui no país. Eu entrei em contato, chamei eles, mandei mensagem, perguntei como é que era a situação, eles me passaram. E eu já tinha mais ou menos em mente o como é que seria, entendeu? Acho que esses brasileiros para mim foi fundamental porque abriram um pouco minha mente, falaram basicamente como era o país e me ajudou bastante. Acho que talvez se eu se eu não soubesse nada, seria um mais difícil para mim, entendeu? Que é completamente diferente do que eu já tinha vivido.
0: Então, mas daí você disse que é um, um, um país asiático muçulmano, né? Acho que eu estava falando com alguns brasileiros e outros mercados. Nem todo o país é muçulmano, até, talvez minoria. Depende, claro, do pedaço da Ásia também, né? Que você está falando mesmo. Uhum. Acaba sendo realidades distintas, mas você já vinha de um mercado muçulmano, né? É muito diferente do que você está hoje ou não? Então,
1: assim é... eu, eu tive no Quat, né? No QuAT também é um país fechado, tem suas regras e tudo. Mas eu falo em relação à é, qualidade de vida, condições financeiras da população em si, no geral, não se compara, entendeu? Porque o Kuwait é um país muito rico, país... A padrão, riqueza brota do chão lá, né? É, muito dinheiro, <risos> é, petróleo, né? E, tipo assim, aqui já é um país de muita pobreza, entendeu? Comparado ao Kuwait. Então, assim... Basicamente são realidades muito diferentes, entendeu? Tipo assim, eu saí de um lugar que a qualidade de vida era muito boa. Tipo, em relação eu falo em relação à população geral. E aqui você já tem outra realidade. Então, essa visão que esses amigos me deram já já fez com que eu vim, viesse com essa com essa visão, entendeu? Com essa mentalidade que não ia ser igual, que a estrutura as coisas também não seria igual e isso facilitou um pouco entendeu e bom medo de desbravar
0: o mundo você não tem né porque me conta um pouco sua história como é que você chega como é que você chega no futebol como é que fez o começo de carreira aqui no Brasil
1: é, então eu acho que uma das mais das minhas maiores qualidades é essa eu acho que eu sou uma pessoa destemida né
0: um bom atacante
1: destemido, né? Tipo, não tem é, medo de encarar realmente, né? Porque realmente é uma vida complicada essa nossa, de estar... Tá... Quem vê de fora não vê os bastidores, acho que é só coisas boas, facilidade. Mas não, eu passei muita dificuldade. É... Sou de uma cidade pequena da Bahia, interior da Bahia, chama -se Serrinha. Fica a 160 quilômetros de Salvador, a capital. E sempre gostei de futebol desde pequeno, tentei no Bahia, tentei no Vitória, só que na época eu era muito baixo. Então, os caras antigamente tinha isso, né? De ah, muitos negócios de altura. Até hoje ainda tem. É, acho um que eu fala, mais. tem, né? É. é, mas um pouco menos, um pouco menos, porque a gente vê grandes jogadores mestres, tudo, que são pequenos. Acabou abrindo um pouco a mente, mas. Eu tinha muita dificuldade de acertar no clube, na base, porque eu era pequeno, eu demorei para crescer, entendeu? Eu chegava no clube, pô, os caras da minha idade davam dois de mim. Os cara <risos> e os treinadores não chegavam nem a me ver jogando, já falavam, não, não, não queria. E eu sofria bastante com isso, né? Porque acabava não tendo oportunidade. Bati na porta do Bahia, bati na porta do Vitória, nada... Foi quando o um empresário da minha cidade, que já tinha levado outros jogadores, é, me... apareceu a oportunidade de hoje fazer teste no Palmeiras, em São Paulo. Beleza, é, conversei com meus pais. Meus pais, na época, também não queria que eu insistisse no futebol. Isso com pais... quantos anos de idade? Isso com 13 anos. Putz, super novinho. Isso meus pais não queria porque meus pais sempre foram de ah, não, tem que estudar. É, sempre fizeram de tudo para para que eu seguisse nos estudos me deu me, sempre me colocaram em uma escola boa né abdicaram uhum. de, de várias coisas para mim pra, pelo meu estudo entendeu e mas não, não dava cara meu eu nasci para <risos> é filava a aula ia jogar bola fazia tudo errado aí até então que surgiu essa oportunidade de eu ir para o Palmeiras, em São Paulo. Foi quando eu fui, o empresário da minha cidade foi, meu pai foi comigo também até São Paulo. E daí era para eu ficar uma semana lá, né? Aí meu pai ficou comigo essa semana. Depois de uma semana de treinamento, é... o pessoal do clube lá, da avaliação, eu estava alojado no Palmeiras e tal, falou que, que eles queriam me ver mais e tal, que era para eu ficar mais um tempo. E isso eu com 13 anos, meu pai chegou em mim, ó, nossa passagem de volta tá pra, tá pra agora, a gente tem que voltar uma semana. Eu falei, não, eu quero ficar. Tem. Aí ele, você vai ficar, você tem certeza? Falei, tem. Ele falando, chorando, e eu <risos> seguro, né? Eu falei, não, eu vou ficar e tal. Aí fiquei, acabou dando certo lá, fiquei, um... fiquei uns 4, 5 meses, só que... Na época não estava não sendo aproveitado, fiquei no plantel, mas não estava sendo aproveitado. Fui para outros times, rodei ali, fui para o Grêmio Osasco também. Rodei na portuguesa, passei uns na divisão de base uns três times de São Paulo. Foi quando eu voltei para casa com 17 anos, numa férias. Tinha ido passar férias em casa e resolvi disputar a... Uma Copa chama-se 2 de Julho, uma Copa que tem na Bahia. É uma Copa bastante famosa, assim, para jovem, 17. E eu joguei bem essa, essa Copa 2 de julho, joguei contra o, é, Cruzeiro, time grande, pelo Ipiranga, o time de Salvador. E daí surgiu uma proposta, um empresário, na verdade, de Portugal me viu jogando essa, essa Copa 2 de Julho. E na época o Cruzeiro também estava interessado em mim. Aí tinha, tinha essas duas oportunidades, ou ir para o Cruzeiro ou ir para Portugal, né? Só que naquela época, é, pô, a gente tem aquela, essa, tipo, essa mentalidade, não, é Europa. Você não vai deixar de ir para a Europa para ir para um time do Brasil, entendeu? E foi quando eu fui para Portugal, era, era, também era teste, fui fazer teste no clube lá. Aí fui fazer teste no Leixões, era um clube da segunda divisão, fui aprovado. E... Só que como eu fui com 17 anos, é... para jogar internacionalmente fora do Brasil, você tem que ser de maior, você tem que ter no mínimo 18 anos. Né? O clube falou que queria ficar comigo, que... Que, a... que eu ia ficar um ano com eles treinando, até completar 18 anos, mas eles queriam que eu ficasse e tudo. Uhum. Até, tipo, foi. É um clube que eu tenho imensa gratidão, entendeu? Porque eu tava sem jogar, não podia jogar e eles me abraçaram, me deram oportunidade na Europa. E foi daí que começou tudo, né? Fiquei nesse clube, era júnior na época. É, fiz meu. Fiquei um, quase um ano sem jogar, porque eu tinha 17 anos ainda, só treinando. Treinava com o grupo, o grupo ia jogar e eu ia pro estádio, ficava na arquibancada assistir os jogos, aquilo partiu o coração, porque é complicado, você já tá longe de todo mundo e só treinar, só treinar, entendeu? Mas eu sou grato a isso e depois, depois era meu último ano de júnior, fiz 18, joguei um ano até, no júnior até 19, depois eu tinha mais um ano de contrato, eu fui emprestado lá pro time, o Lessa, depois rodei em alguns clubes de Portugal. Você acabou é... jogando que
0: campeonato de Portugal? Você
1: acabou jogando que quê? Né? Não, eu é, eu joguei em alguns clubes de Portugal que era na terceira divisão e até que eu fui artilheiro da nossa série lá no na terceira divisão e fui contratado pelo Marítimo que é a primeira divisão Sim. entendeu? E aí fui pro Marítimo só que Marítimo. O campeonato de Portugal, acho que é o grande. Campeonato que tem um
0: monte brasileiro, né? Tem vários Pô, grupos, bastante. é um...
1: É, o campeonato de Portugal, eu, eu, eu não sei te dizer o certo, mas eu acho que tem o quê? Uns 80, 90 times, entendeu? Sim. Então, isso é dividido por, por séries, né? Cinco séries de 10, 12 times. É um campeonato muito competitivo, muito mesmo. E fui artilheiro da nossa série e tudo, e fui contratado para a primeira divisão, para o Marítimo. E aí cheguei no Marítimo, beleza. Tava... Como eu era muito novo ainda, tinha 21, 22 anos, e no Marítimo os atacantes era tinha nomes e tal, já era mais... mais é, tipo. Marítimo
0: é um time tradicional, já disputou torneio europeu, tudo, sim, continental. Sim. Não é o Benfica, não é o Porto, agora no né, esporte, mas pô, tem, tem muita rodagem, que nem o Braga, né? Então, e aí
1: eu... eu... Tava no Marítimo e tal, treinava com eles, mas eu nu nunca tinha oportunidade. Eu jogava pelo time B, né? Uhum. Que, era ser, que era que tava jogando campeonato de Portugal. E nisso eu já era o artilheiro do time B e tipo os atacantes do time A tinham o quê? Dez, treze jogos sem fazer gol. Eu era artilheiro do time B e os caras nada, de me dar oportunidade. E eu já tava com aquilo ali já engasgado, entendeu? Porque eu treinava com os caras, eu sabia que sabe quando você sabe que dá para você, tipo, mas os caras não davam oportunidade, talvez porque eu era novo, talvez porque eu tinha vindo de um time da terceira liga, entendeu? Não sei te dizer, mas eu sinto que eu merecia ter tido uma oportunidade e não tive, mas também... Deus o Marítimo o não é desses times que tem
0: muito brasileiro, né? Comparado com os outros, né? Não é que nem o Braga, então, é uma
1: seleção brasileira, né, por exemplo. É, o Marítimo até tem brasileiro, tem bastante na... É um time que gosta de brasileiro. Porém, assim, eu acho que foi mais... Pelo, pelo eu ter vindo de um time da terceira liga e... Não, ter, não tinha muito nome, entendeu? E acabou que... Os caras não dava muito, muito a, o valor que eu, que eu merecia. Foi quando apareceu... A oportunidade no Quete, né? Que era, pô, primeira divisão. Eu ia ganhar muito mais do que eu ganhava no Marítimo. Tipo, eu ia como estrangeiro, naturalmente quando você é contratado por um time da Ásia e é estrangeiro, você vai para jogar, entendeu?
0: Porque Sim, o pode... cara tá esperando isso, né? Não é que ele tem a base, desenvolvida, tudo. Não, você vai lá para representar mesmo, isso. né? Porque,
1: pô, só pode quatro, quatro estrangeiras por time. Você vai contratar o um estrangeiro para deixar no banco, não vai, Entendeu? Então, tipo assim, eu... foi, foi uma oportunidade que surgiu. Eu conversei com o meu empresário, minha família. Falei: Ó, pra mim financeiramente vai ser melhor. Eu vou jogar, é, vou estar feliz. Aqui eu não estou feliz. E, e foi quando eu fui pro Kuwait. É, só que eu isso acabei. Três sendo... anos, né? Isso, isso. Foi em 2000, é, 2019. Foi quando eu cheguei no Kuwait tudo só que eu tive azar que eu me lesionei logo no início quando eu cheguei entendeu e daí cheguei nos primeiros dias me lesionei só que árabe é complicado cara árabe quer contrato cara quer que o cara jogue e se não tipo se não fizer gol os cara os cara é muita pressão entendeu e aí eu tava sem conseguir jogar tava machucado os cara falavam que eu não tinha nada eu pedia pra fazer exame, os caras não queriam que eu fizesse exame, porque sabia que eu tava machucado, mas tipo eles queriam forçar pra eu jogar, entendeu? Aí fui forçar, acabei que me machucando, agravando mais ainda a lesão. Aí em vez de ficar um mês parado, tive que ficar quase três meses parado. Aí enfim, aí acabou, é, que eu fui no meio da temporada, acabou a temporada, a gente foi pra casa de férias e tal, e eu tinha mais um ano de contrato no Quad. Só que daí esses caras não me pagaram, né? Falaram, ah, é, pode ir para casa que a gente vai te pagar, a gente vai depositar. Vai lá, vai lá, vai lá. Até hoje eu tô esperando. Aí os caras não, não me pagaram, né? Aí beleza. Aí eu conversei com um advogado, empresário, falei que também não queria voltar, né? Porque, querendo ou não, é sacanagem a gente... Eu me machuquei pelo clube, entendeu? Não fui fazendo outra coisa. Então, aí eu entrei em um acordo com, com o clube, com o meu empresário, e acabei rescindindo. Foi quando apareceu a oportunidade de eu vir para cá, entendeu? E como eu tinha ficado um, um tempo parado sem jogar no quad, é, acabou se tornando mais difícil conseguir algo bom, algum, um bom contrato e... Foi quando surgiu a oportunidade para vir para cá. E eu não pensei duas vezes, eu não pensei em, tipo, em nada, em, ah, em fazer. impedir em salário alto. Em, tipo, não pensei em nada, só falei, não, vou, vou jogar, vou mostrar o meu potencial, porque eu sei que eu jogando, futuramente ou no próximo contrato, eu posso exigir, entendeu? Foi o que eu fiz, eu vim para cá e daí comecei a jogar e com fiz a, a, a gente fez o que seis jogos eu fiz cinco gols e aí foi quando parou a a, a competição por causa da pandemia né só que aí eu, pô, o time já tava já tinha me visto e tal já tinha gostado bastante de, bastante de mim e eles me, me deram um novo contrato entendeu aí eu já pô agora eu já posso exigir mais entendeu porque o cara já me conhece e tal. Aí foi quando eu entrei em acordo com o time e voltei. Tô aqui agora na luta.
0: É, então, uma, uma coisa que eu, que eu vejo. Você você passou por algumas bases, mas é, é relativamente comum o pessoal conseguir um contrato com um clube que tem muita estrutura. Só que esse clube com muita estrutura tem um puta plantel e também não, você não consegue mostrar seu trabalho, né? Acho é é. que foi muito que acabou acontecendo durante um tempo, né? E aí você tem conseguido, né? Tá vendo recentemente, você fez o gol da vitória no torneio, ou seja, você tá conseguindo dar essa continuidade que você sempre quis, né?
1: Verdade, não, é, graças a Deus tô, tô na sequência boa, né? É, agora a gente tem jogado de três em três dias, tá muito puxado, porque é muito pouco tempo para recuperar, né? E Como a gente... Como eu tenho jogado sempre, é muito desgastante, né? Eu também na pré-temporada tive uma lesão na posterior e Recuper tive que recuperar rápido para poder jogar, né? E com essa sequência de jogos, a gente faz quatro jogos em dez dias, é muito desgastante, entendeu? Mas, graças a Deus, eu tô conseguindo ter uma sequência boa de fazendo gols, que é o mais importante. E agora é, o pensamento é continuar, né?
0: Agora, do, do período que você acabou ficando aí, o que, que dá para falar do, do futebol de Bangladesh, da torcida em Bangladesh? Eu sei que tem alguns países que, por exemplo, com gente na Tailândia e fala que, meu Deus, a torcida lá é um negócio fanático. E assim, vou falar com outras pessoas de outros mercados asiáticos também, o pessoal caído num
1: lugar desse. Como é que é em Bangladesh? Então, eles gostam bastante de brasileiro e argentino. Eles gostam muito de futebol aqui, entendeu? É um povo que é fã, fanático mesmo de, de futebol. Porém, futebol aqui não é o primeiro esporte, entendeu? Aqui tem o cricket, não sei se...
0: Ah, é, colonização britânica, né, cara? Deve ter cricket, Isso. deve ter badminton, né? Deve ter algumas coisas Isso. assim, mas...
1: O, acaba que o futebol não sendo prioridade, porém, eles gostam bastante. Tem, tem muitas torcidas organizadas e tal, porém, acredito que não seja como na Tailândia ou como na Indonésia, que são um países... Que o futebol é a primeira opção, entendeu? Como no Brasil, como no próprio Brasil.
0: E aí, na tua liga, uma coisa que eu já tinha acompanhado, eu assumo que eu não acompanho tanto o campeonato de Bangladesh, embora a gente até falava antes quanto que eu gosto de ver jogo de um monte de mercado, um monte de praça, mas ele é um campeonato um pouco desequilibrado em relação a algumas classificações. O orçamento dos times é muito
1: diferente? É, então, assim, é... tem o que? Cinco, seis times que é, o orçamento costuma ser alto, né? E o investimento é alto também. Porém, já tem um time mais mais embaixo que paga pouco e eles não investem muito em estrangeiros, entendeu? E acaba desnivelando um pouco a competição, né? Acaba que você tem o que 4, 5 time ali forte e o resto para baixo já não é aquela competitividade, entendeu? Então acaba desnivelando um pouco a, a competição.
0: E, e bom, como é que tem sido viver aí? Porque você falou que a gente falava de países muçulmanos que tem, enfim, são dificuldades muito diferentes, que Bangladesh é um mar de gente, né? Acho que já viu vídeos. Bangladesh acaba sendo a fábrica do mundo para muita coisa, né? Não tem gente falar de China, mas Bangladesh é uma grande fábrica. Como é que tem sido viver em Bangladesh? Você viveu seu time era da segunda cidade do país agora está na primeira é muito diferente uma cidade da outra como é que é a adaptação nesse mercado fora de campo
1: é, então é, assim eu não costumo sair muito aqui até porque para sair aqui o trânsito é, é complicado entendeu comparado assim, com São Paulo que
0: você viveu em São Paulo
1: como é que é não aqui é muito pior aqui é pior então é assim para mim acaba sendo tranquila, porque eu sou uma pessoa tranquila, eu gosto de estar em casa, não, não costumo sair muito, entendeu? mas assim, é um país, tem seu, seu lado bom, tem, pô, tem restaurantes bacana tem lugares bonitos que dá para visitar também, porém é um país para quem, quem não gosta de trânsito muito difícil, <risos> porque você já tem que sair de casa sabendo que você vai, vai pegar trânsito, entendeu? É muita gente, é muito carro, muita moto. Então, acaba sendo estressante, né? Então, também por causa disso, eu prefiro estar tá em casa, estar tá tranquilo. evitar estar tá, tá me estressando. Sou mais, é, né? sou mais tranquilo. E, e, e com
0: a sequência de jogos que você está falando, tem que voltar e descansar, né, cara? Não tem muito o que fazer, né?
1: Não, é, exatamente. ó. Agora é casa, treino, dorme, casa, treino. Só faço isso. Casa, treino, joga, dorme.
0: O, 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 o calendário aí, ele, ele segue o calendário do Brasil? Ele segue o calendário europeu? Como é que
1: funciona? Então, aqui, aqui segue o é basicamente o calendário europeu, porém um pouco diferente. Aqui co, come, é, costuma começar outubro, outubro e acabar junho, julho. É um pouco diferente, né? Agora, com essa pandemia, acabou ficando mais mais diferente ainda, porque a gente começou o quê? Novembro, dezembro, a pré-temporada. A liga começou agora em janeiro. Deve, ficar, deve acabar agosto, setembro, por aí, entendeu?
0: Vai ficar tudo apertado, né? Bom, que nem aqui, né? Aqui no Brasil, o Campeonato Goiano 2020 está rolando ainda em 2021, né? Então, é... É um negócio meio louco, assim como enfim, o brasileiro, o mundo inteiro, né? Como é que foi a pandemia aí, cara? Porque você fala muito com o pessoal do
1: Brasil. Como, como, como é que é? Não dá tanta gente também. Então, é... aqui foi difícil, mas ficou o quê? Quatro, cinco meses sem, eu, sem conseguir fazer nada. É... Eu fui pro Brasil também, né? Fui pro Brasil de férias. Mas o campeonato aqui parou em março. Eu só consegui ir pro Brasil em. Julho, fiquei em casa quatro meses trancado. Foi um momento difícil, entendeu? Não conseguia fazer nada, não conseguia sair. Aeroporto fechado e nada deles dá novidade quando é que abrir. Eu só consegui realmente ir eu e outros brasileiros porque é, o governo brasileiro mandou um voo, né? É, repatriação e a gente conseguiu viajar. Senão, acho que não, não teria conseguido ir para o Brasil. Ah, tá, você foi dessa, dessa leva
0: de, de pessoal que o avião da FAB, alguns, a poucos aviões comerciais iam buscar a gente até, né?
1: Isso, isso. Cara, que loucura. Foi, foi uma experiência diferente, é por isso que eu falo, as pessoas não veem essas coisas, entendeu? Isso aqui, a gente joga futebol, é facilidade, mas é, é um meio muito difícil, né? A gente se depara com muitas situações e às vezes as pessoas não sabem, né? Porém, é bom falar às vezes, né? É, não, acho que é um pouco a ideia do
0: canal, acho que é desmistificar algumas coisas. Claro, às vezes mostrar coisa que surpreende, acaba mostrando lá, coisas incríveis que o pessoal descobre ao longo do tempo. É, línguas loucas que as pessoas vão vivendo, tem gente que acaba se fixando em alguns lugares. Mas assim como outras profissões, é, às vezes você pega uma dificuldade numa empresa, num clube, com um chefe, sei lá você fica doente, tem de tudo um pouco.
1: Tem, tem. Agora, Não, é, é... Va...
0: Não desculpa, falar, desculpa. Não, eu falo, Não. É, cara, as intempéries acabam acontecendo para qualquer um, né? Só que é o um mercado, o seu mercado de trabalho, o seu conhecimento técnico, por exemplo, eu sou um cara que, que nem eu, eu tenho uma carreira até curta, até em comunicação, em grandes veículos, sempre criei conteúdo de alguma forma, mas eu sou de origem em área administrativa, financeira, e... e e dependendo do teu conhecimento, você fica preso no Brasil. Futebol não, né? O teu material de trabalho é global. Sua prova é aí, tá em Bangladesh, né? O que, que é a sua perspectiva hoje, cara?
1: Então, é, eu costumo pensar muito no hoje, entendeu? Eu acho que o futuro a gente nunca sabe, pode acontecer de tudo, né? A gente tem que estar preparado para todas as circunstâncias. E meu pensamento é continuar fazendo o que eu tenho feito, que é gols, né? É manter essa sequência boa. E acredito que se eu continuar fazendo isso, é... novas portas se abrirão, novos países. Eu tenho vontade de conhecer, de jogar em outros países também, né? É... E eu acredito que se eu continuar assim, eu posso abrir portas boas e... Continuar caminhando né, no meu
0: sonho, que é... Porque, cara, você tem uma vivência enorme, mas você tem só 25, né?
1: Porra, 25 <risos> anos de muita, muita vivência, muito lugar, né? É, acho que isso é bom pra mim. Eu, eu me sinto uma pessoa muito experiente, né? No, assim, claro que cada dia eu tô aprendendo mais, mas, assim, no quesito experiência em relação à minha idade, eu acredito que com a minha idade eu já tenho uma boa maturidade, entendeu? Certo? Tipo de coisa eu já, hoje eu já já aceito, já enfrento de outra forma, talvez uma pessoa de 25 anos, um jogador que não tenha saído no tempo passado que eu já passei, talvez é, reaja de outra forma, entendeu? Sim, é isso sim. A, gente, a gente tem que estar tá preparado, né, para tudo. Porque o futebol é muito imprevisível, né? É um, é, um, é um mundo que você não tem certeza, você não sabe. Você, você, pre, você, não, você não, não tem certeza do que vai acontecer. Tem, pode acontecer de tudo: pode acontecer lesão, é, as coisas não dão certo. Tudo, você tem que contar com tudo, entendeu? E hoje eu tenho essa mentalidade. Eu consigo ter essa mentalidade. E, ter os pés no chão, né, que mesmo quando as coisas estiver boa, eu não posso me desnubrar, entendeu? E também quando eu tiver mal eu também não posso me desnubrar, porque uma hora vai ficar bem, eu acho que isso é o é o que faz valer a pena todo esse percurso que eu caminhei, entendeu? Acho que hoje eu sou uma pessoa muito equilibrada mentalmente. E agradeço, né, pelo a Deus pela oportunidade de ter essa mentalidade hoje. Aí, bom, com
0: certeza, cabeça, maturidade independente da área, bom, tem gente que não amadurece, né? Mas, mas a, a vivência força a gente a amadurecer, né? Acho que você é, tem isso claramente, até pelo que você contou. E até pelo fato de você sair muito cedo do Brasil, né? A é, gente tem jogador que sai cedo, mas não sai tão cedo quando você saiu. De cabeça, claro, isso ajuda muito a saber encarar as coisas, mas... É, é, tecnicamente, taticamente, o que que mudou do jogo do, do Nixon que saiu de São Paulo, da Bahia o Nixon,
1: Nixon que tá hoje? Mudou muita coisa? Então, é... Na verdade, quando eu fui do, é, do Brasil para São Paulo e para Portugal, eu era meio campo, entendeu? Eu era meio campo, eu tinha... Era, gostava muito de driblar e tudo, era muito rápido. Só que quando eu cheguei em Portugal... Portugal, o estilo de jogo já é totalmente diferente. Eles não gostam que você fique muito driblando. É mais prático, entendeu? Objetivo. Eu cheguei lá no Leixões, é... o treinador pegava muito no meu pé, porque eu segurava muita bola e tal. E eu tive que me adaptar ao jogo deles, entendeu? Comecei a soltar, mas a bola era tanto que ele fazia coletivo, tipo jogo. No treino, era todo mundo normal, só eu, que era dois toques. Entendeu? ele botava só eu pra e aí beleza, fui adaptando e tudo, foi daí que é, ele viu que eu tinha muita facilidade pra fazer gol pra chutar e tal e começou a me forçar na frente de atacante e tal, eu comecei a fazer uns gols, chegou um treinador pra mim ó, oh, você vai é, nessa, vou apostar em você nessa posição, que você vai pra frente na época eu fiquei até chateado porque eu tipo eu era meio campo, fui para o ataque, o atacante quase não pega na bola no jogo, entendeu? É. E eu, eu ia toda hora, eu, ele me botar de atacante, eu ia lá quase na zaga pegar a bola. Ele parava <risos> o jogo, me xingava. Fica aqui, você não precisa pegar na bola. Quando você pega na bola, você só tem que fazer o gol, e faz o trabalho. E eu demorei a colocar isso em mente, entendeu? Foi quando eu fui começando a criar gosto a fazer gol comecei a o realmente. E tipo, fazia gol, aí aparecendo um jornal e tal, pô, realmente gol é o que... E comecei a perder minha, meu lado de drible, de ser mais objetivo, entendeu? E foi quando eu comecei a criar gol só em gol, Falei, aí comecei a botar na cabeça gol, gol, agora eu não quero saber jogar, jogar bem ou mal, só quero fazer gol, gol. E foi mudando a mentalidade, né? Aí hoje tá é igual, hoje pra mim que joga na frente, o importante é fazer gol, entendeu? É, o futebol aqui é muito diferente, é muita correria e tal, mas também consegui me adaptar bem. E é isso, eu acho que pra gente que joga na frente, centroavante, não tem muita... É O nosso foco é gol, o objetivo é gol, se tá fazendo gol, de resto não importa, entendeu?
0: É, acaba sendo um negócio curioso, né? Porque você acaba. Você... É muito comum, acho que, da trajetória da pessoa, você vai se adaptando a posições, vai mudando. Eu vejo muito comum ter cara que vem da frente e vai para trás, vai virando zagueiro, vai virando volante, que tem muito mercado para volante, né? A gente pensar com a quantidade de posição. Você tem um fluxo inverso, né? Você acaba sendo um cara que, embora tá lá para botar a bola para dentro, você tem o fundamento, né?
1: Isso, então. É, tipo assim. Eu sempre. Eu sempre... Tecnicamente, eu sempre fui é, avançado, sempre tive uma boa qualidade tecnicamente e tudo. Só que, porém, eu era muito baixo, entendeu? Eu sempre fui de fazer gol. Só que eu era muito baixo. Não tinha como o cara me botar de atacante quando eu era novo. Porque eu era franzinho, os caras iam bater em mim e eu ia cair. Só que, quando eu fui para Portugal, eu comecei a crescer, ficar forte. Naturalmente, quando a pessoa fica forte, você acaba perdendo um pouco da técnica, tipo, você já não é mais leve, tão leve para fazer certo tipo de drible, de lance, entendeu? E eu fui me adaptando ao meu corpo e ao meu estilo de jogo, foi quando comecei a fazer gol, comecei a aprender sobre a posição, é, posicionamento, é, fui criando um gosto, entendeu? Eu acho que também o treinador foi muito importante nessa evolução. É interessante,
0: porque é, é, muita gente fala que a Europa é muito tático, o pessoal demora para se adaptar, mas nem todo
1: mundo tem que crescer. Você teve que crescer né, para a né, fisicamente até. Né? Sim, sim, na Europa pô, eu tive que crescer e eu acabei ficando forte, e, e os caras vai para frente, vai brigar com zagueiros. <risos> esquece o meio campo. Aí foi tranquilo.
0: Ou seja... Tanto aí quando o próximo passo, pô, se tiver um time que a bola pingue muito na área, tá pra ti, né, cara? Acho que
1: é... É, a gente é, não, é não é bem o meu estilo de jogo, entendeu? Eu não gosto de ficar trombando com zagueiro, porque, eu, como eu te falei, eu sou um jogador que joguei de meio campo, eu gosto de jogar bola no pé, quali, tipo, jogo mais qualidade, entendeu? Mais passe, gosto que a bola chegue em mim mais no chão e tal... Porém, tem jogos que não dá pra jogar, é, é mais jogo direto, entendeu? E aí a gente tem que se adaptar ao que o jogo pede, entendeu? E é isso, a gente tem que adaptar o nosso jogo ao que o jogo pede. E o
0: que, que o jogo pede hoje em Bangladesh, cara? Falta quanto pra acabar o campeonato? É quanto tá aí?
1: Então, a gente fez oito partidas, são 24, né? Falta um 12, 16, 16 jogos faltam. Bastante coisa ainda, né? Não, falta bastante coisa. É, falta mais quatro jogos pra, pra metade do campeonato ainda, entendeu? E...
0: Porque seu clube tá no meio da tabela hoje. Que que... É... Que que... Como é que funciona o campeonato?
1: É, então. Nosso clube tá mal, né? Tá mal pelo esperado, porque a gente foi um clube com investimento para lutar para ser campeão, porém é... algumas lesões de jogadores importantes, tem nosso capitão e mais dois jogadores que são titulares. E são os estrangeiros no ter... caso, ou não? Isso, isso, estão... É, pesa pra caramba, né? É, o nosso capitão é o tipo, nossa peça fundamental no meio-campo, entendeu? E ele teve uma lesão e já tem o quê? Quatro, cinco jogos que não tá jogando e o time, querendo ou não, nesse mundo asiático, estrangeiro menos um estrangeiro em campo, menos dois já é muita diferença, Entendeu? E nosso time vem tendo essa dificuldade de conseguir conquistar mais pontos por causa desse azar né que a gente tem tido azar. Porém, acredito que ainda falta muita coisa. 16 jogos é muita coisa para acontecer. Não está nem na metade do campeonato ainda. Acho que também vai ter mais quatro jogos. Agora o campeonato vai parar né por causa da, da seleção. Tem alguns jogadores nos times que são da seleção. E eles vão jogar a qualificação da Copa. E o campeonato vai parar três, é, três semanas, um mês. Acredito que nessa paragem aí a gente consiga recuperar o elenco todo das lesões e consiga acertar o que, que a gente não tem feito de bom né, nessa primeira fase e para fazer uma segunda fase é, segunda fase mais forte quem sabe brigar pelo título né esse é o nosso pensamento
0: é muito curioso né porque calendário você que viveu em Europa é mesmo outros países Brasil é um dos pouquíssimos países que quando tem calendário FIFA e outros tipos de torneio internacional não para né o mundo para né tipo respeita calendário né? para você acaba sendo bom nesse caso isso
1: isso então eles aqui é porque assim a maioria dos times aqui é os jogadores importantes são da seleção, entendeu? Então eles acabam aqui entrando em um consenso, ah, se vai prejudicar um, vai prejudicar todos, então é melhor parar um mês e eles vão para a seleção quando votar, tá todo mundo acaba sendo todo mundo beneficiado de novo quando eles votarem, entendeu? É aí,
0: como eu acho que é Denominatórias Asiáticas vai por fases, né? Então, dificilmente o Bangladesh vai avançar em muitas fases,
1: né? Acho que esse é o momento para aproveitar, né? Isso, isso. E aí, então, já eles estão nas... Não, não lembro qual é a chave deles, mas... É, né, dificilmente eles devem avançar, né? Eu acredito que... Seja mais por... Só pra cumprir tabela, não sei. É, porque eliminatórias,
0: acho que é difícil, né? Você Não é tanta vaga e você sabe mais ou menos quem acaba levando, né? Tipo, você tem Japão, Coreia, Austrália, e depois briga alguns times do mundo árabe com muita grana, que naturaliza a gente, que já joga há muito é, tempo. Então, é... É muito é raro né, abrir um
1: outro, outro, um outro país assim, né? É bem difícil, é bem difícil. É mais por Tem que jogar, né? Vai fazer o quê? É bom para os jogadores também que tá na seleção, né? Tem
0: tudo da Mas visibilidade, sim. né? Sem dúvida. Isso.
1: Mas tem que cumprir tabela para o procedimento.
0: Que, que eles cumpram a tabela e é. que o time recupere,
1: né? Isso. É, e pra mim também eu tô louco que pare, né? Eu acho que a gente também precisa de descanso. Tem sido muito desgastante esses jogos seguidos, entendeu? A gente jogou, hoje é o quê? Terça, segunda? Aqui é terça. Agora terço, é terça, é, aqui é terça agora, vai duas da manhã. A gente jogou domingo de tarde, já vai jogar amanhã de novo, entendeu? Então, tipo, tô bem cansado e é, eu acredito que essa paragem aí vai dar pra dar uma recuperada e não só eu, como os outros jogadores também que estão machucados, acho que vai ser importante, entendeu?
0: Agora, você estava falando, né, que você tá em Daca, você tá em hotel então, né? Não sei, na, na, na outra cidade você tinha... Você ficava em hotel também direto ou não? Porque aí você acaba nem tendo a casa, no caso, né? Não, eu tô em apartamento aqui. Ah, a gente,
1: essa, essa temporada a gente vai ficar aqui em Dato, entendeu?
0: Ah, a temporada inteira. Essa tá programada é, da, da, da bolha isso. futebolística de Bangladesh, no
1: caso. Isso. É, os oh, é times estão. É, tipo assim, a gente já não. Nosso estádio é, é em Chitagon, a gente não. Essa temporada não joga no nosso estádio, os jogos estão sendo tudo em dois, três estádios apenas, entendeu? porque não tá tendo torcedor, acaba que não sendo não influenciando em nada estádio, entendeu?
0: É, que nem todo país pensa assim, né? Eu tava falando com um cara no Cazaquistão, lá também faz assim. Que, de fato, não faz diferença. Se você conseguir manter o gramado funcionando, tudo funcionando,
1: é, até, até deslocar o pessoal, você tá acaba
0: expondo desnecessariamente,
1: né? É, então. E a gente tá, tá, tá ficando em data. Aí eu tô aqui. Essa, essa temporada, basicamente a gente, basicamente não, vamos ficar aqui em data mesmo
0: bom, então, boa sorte na capital aí em Bangladesh a gente vai te acompanhando, espero que consiga descansar nesses intervalos, até a gente estava falando poxa, treinou super cedo e eu não entendia porque era tão curto, mas eu também não tinha noção porque era a sequência de jogos que tá tendo, né, tirar esse atraso de quantidade de jogos, né, então nossa, tá é... puxado tá então, pô, vou te dar um descanso agora, agora que tá cedinho. O jogo é amanhã, né, que você falou, né?
1: É amanhã o jogo, é amanhã.
0: Então, pô, dá uma relaxada boa hoje, que amanhã, cara... Já que não é pra voltar tanta bola quando pingar, que tem aquela arrancada e faça o gol, né?
1: Amém, valeu.
0: Muito obrigado,
1: irmão. Obrigado pelo, pelo convite aí. E a gente vai, vai sempre conversando.
0: E bom, Nixon, você sabe, eu, falei, eu falo pra ti, assim como falei falei pros outros... A gente sempre deseja muita boa sorte aí, que a gente está começando temporada, então estão terminando. O senhor está no meio tá? até. Ah, Mas tendo novidades, mudando de mercados, poxa, bate na porta que a gente fala de novo e pergunta como é a realidade também.
1: Pronto, muito obrigado. A gente está sempre em contato aí. Você também, quando quiser bater um papo, sabe, algumas curiosidades, eu estou aí disponível. Valeu. Maravilha. Grande abraço para ti tenha um bom dia. Um obrigado um abraço. Fica com Deus. Tchau. tchau. Tchau.